0: Bonjour François. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Je suis ravi de, de t'accueillir pour parler finalement d'un sujet qui, qui revient de plus en plus actuellement, qui est euh, le retail média. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Alors moi, j'ai commencé mes classes digitales chez Google il y a une quinzaine d'années. Après, j'étais été euh, cofondateur de 55. Euh, puis j'ai passé 4 ans chez Critéo où j'ai été DG France et là depuis une petite année, euh, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle M19 M19 et qui produit une tech pour le retail média.
0: D'accord, alors justement est-ce que tu peux nous décrire l'univers du retail média
1: Alors euh, en gros, euh, en allant, on peut trouver plusieurs définitions là-dessus, mais disons qu'aujourd'hui la manière la plus simple de le définir c'est la publicité sur les sites de e-commerce. Euh, et après, il y a deux types de publicité. Il y a la publicité euh, classique, où un site de e-commerce, c'est comme un éditeur qui va vendre sa donnée, qui va vendre son audience. Et donc, c'est de la, voilà, on expose devant une audience. Et puis, il y a plutôt la publicité, euh, finalement, ancestrale, mais qui est en train d'être visitée, qui est la tête de gondole. D'accord, mais... c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est de la mise en avant de produits qui sont vendus sur le site. Et donc, aujourd'hui, euh, toutes les évolutions programmatiques qu'on a connues dans le digital ces dernières années sont en train d'arriver euh, sur cette partie de, de tête de gondole donc voilà donc le, le retail media il y a ceux qui disent que c'est la publicité sur les sites de e-commerce en général ceux qui vont plutôt se dire que c'est la partie tête de gondole c'est à dire euh, Amazon parle de, de, de publicité endémique c'est à dire de publicité pour des produits qui sont vendus sur le site, de la mise en avant de produits d'accord donc pour résumer il y a la bannière
0: classique et euh, le produit poussé lors d'une recherche sur Amazon si on prend le ouais, cas d'Amazon si on
1: prend euh, deux carrés, ouais c'est ça donc, les deux caricatures, c'est euh, Renault vend pas de voiture sur Amazon, mais peut faire de la pub sur Amazon, ou peut faire de la pub sur ses discounts. Mais voilà, et ça renverra vers le site de Renault. Et puis après, il euh, y a le produit qui est vendu, euh, un casque audio qui est vendu sur euh, Amazon ou ses discounts. Mettons un casque Marshall et qui va chercher à être mis en avant. Généralement, le, la plus grosse partie de la mise en avant, c'est sur le, c'est sur la partie search. Donc, c'est vraiment, c'est de la mise en avant sur le search. Et là, c'est clairement des modèles qui sont euh, inspirés du modèle AdWords. D'accord, et c'est ce qu'on appelle le sponsor product Exactement. OK. Ou search advertising, etc., etc. Mais voilà, comme, comme les, les, les sites de e-commerce sont en train de devenir des moteurs de recherche de commerce, bah, la partie de recherche est de plus en plus importante, donc elle s'inspire de tout ce qu'a fait la recherche, y compris la partie publicitaire.
0: Alors juste en, en deux mots, ça s'adresse à tous les annonceurs ou il y a des catégories qui fonctionnent plus ou moins bien
1: bah, le, Si on prend au sens large... C'est-à-dire toute la publicité, Retail Media, ça s'adresse à tous les annonceurs qui ont envie de, de se faire connaître sur le digital. Et si tu prends vraiment la partie euh, mise en avant, tête de gondole, euh, je pensais pas que j'utiliserais ce terme aussi souvent, mais bon voilà, il, il revient tout le, <rire> le temps, ça pourrait être un nom de boîte, La banouse, la tête de gondole. Ouais. Euh, et donc sur la partie plutôt tête de gondole, c'est vraiment c'est des produits qui sont vendus euh, chez les e commerçants. Amazon, ça vend tout, Cdiscount, Discount, ça va être plus orienté produit. Euh, tu vas voir aussi des sites de drive qui vont être plus orientés sur le food, le, c le CPG. Mais enfin, c'est tous ceux qui sont vendus par euh, des e-commerçants.
0: D'accord. Euh, bah alors, finalement, on peut dire que les Wall Garden sont ouverts. Euh,
1: les Wall Garden sont-ils ouverts euh, Ouverts à qui Voilà. Euh, la question. La question, ils sont, je pense qu'ils ont toujours été ouverts aux annonceurs. Ils ont toujours été ouverts aux utilisateurs.
0: Et à la création euh, de valeur.
1: Euh, après, est-ce qu'ils sont ouverts à la tech euh, le principe d'un wall garden c'est quand même de pouvoir utiliser euh, dans un univers fermé tu vas pouvoir utiliser tous les systèmes pour euh, pousser un contenu que ce soit un produit ou un contenu euh, social euh, donc j'ai pas de réponse à cette question j'ai plutôt essayé d'apporter une autre question c'est est-ce que les wall gardens ont une frontière parce qu'ils ont plutôt tendance à s'étendre de plus en plus donc ils sont fermés mais ils s'étendent de plus en plus bon, bon voilà un peu la pauvre astuce que je peux, <rire> non, non, <mais rire> que je peux trouver là dessus
0: c'est très clair euh, euh, Est-ce que, alors, si on parle de manière ultra pragmatique, je suis un annonceur, comment je fais pour, euh, bah, dans un premier temps, euh, pousser une banouse sur, euh, sur Amazon Il
1: euh, bah, faut ouvrir un, un compte, il euh, faut, faut, faut prendre un accès sur la partie advertising d'Amazon. Euh, et puis, alors, selon la taille de l'annonceur, il faut peut-être mieux être en relation avec leur, leur équipe de régie. Mais pour le coup, c'est vraiment de la régie extrêmement traditionnelle, ouais. euh, comme on l'a connue. Ensuite, euh, ceux qui veulent plutôt partir sur la partie search puisqu'ils vendent des produits, généralement, ils ont déjà un compte seller euh, ou vendor. C'est-à-dire, soit euh, ils ont une, une relation de partenariat avec Amazon comme une marque, soit ils vendent sur la marketplace d'Amazon. Premier cas, vendor. Deuxième cas, seller. Généralement, ils ont un compte et ils vont pouvoir euh, ouvrir un compte publicitaire en plus là-dessus pour pouvoir euh, créer, générer et piloter des campagnes publicitaire, donc des campagnes de mise en avant de produits, search, et puis maintenant, il y, y a la partie display qui arrive de plus en plus avec en particulier la question du retargeting. D'accord. Donc, euh, j'en sais rien, euh, quelqu'un qui vend du, du matériel de jardinage sur Amazon se dit qu'il veut faire de la mise en avant sur des requêtes génériques, genre euh, euh, outils jardin. Donc là, il va essayer de s'afficher là-dessus. Et puis, il euh, y a des gens qui auront vu ces produits, mais qui ne les auront pas achetés. Et là, il aura pu aussi euh, bientôt euh, déclencher des campagnes de retargeting pour le retrouver. Donc là, euh, par rapport à ta question de ce que le wall garden est ouvert ou pas, on voit que le wall garden s'étend, puisque au départ, Amazon ne faisait, euh, faisait pas de retargeting. Maintenant, on commence à avoir sa propre offre de retargeting pour des gens qui euh, sont au départ euh, euh, des marques qui vendent chez lui.
0: D'accord. Alors, moi, c'est peut-être des questions ultra naïves parce que je ne suis vraiment pas expert de, de cette partie. Mais euh, quelle métriques tu peux espérer recevoir d'Amazon lors d'une
1: campagne énormément. Alors, ah c ouais ouais, c alors, pour le coup, euh, faut, faut pas parce que le retail media c'est pas que Amazon. Ouais. Et Amazon euh, fait le marché comme Google a fait le sien, donc on y, on y revient souvent et il structure beaucoup le marché en Occident. Euh, je fais juste une aparté, mais en, en Chine c'est pas du tout vrai, c'est Alibaba qui va faire le marché et qui en termes de, de, de part de marché publicitaire euh, va avoir euh, à peu près 40 de part de marché digital quand Amazon aux états unis va avoir 4%, l'année prochaine 7% de parts de marché digital. Donc on parle beaucoup d'Amazon en France parce qu'on est sur un modèle plutôt occidental, mais en Chine ça va plutôt être Alibaba. Et là j'ai un peu perdu le fil de ta question.
0: Je parlais des métriques qu'on peut recevoir. Ouais. En
1: fait. Donc en réalité les métriques, Amazon a tendance à fournir énormément de données, c'est un peu moins vrai des autres plateformes, je pense en particulier à ce que va pouvoir fournir un, un Criteo aujourd'hui, euh, 3W 116 je connais moins sur la partie data qu'ils peuvent fournir mais je sais qu'aujourd'hui Amazon fournit une énorme donnée par des rapports qui peuvent s'appeler euh, ARA ou ARA Premium euh, où il va y avoir une quantité astronomique de data qui souvent sont peu traitées euh, par euh, les, les marques, Et là il y a un champ considérable d'exploitation à faire là dessus donc je ne pourrais pas du tout, du tout être exhaustif mais tu vas retrouver euh, tes données classiques Donc, sur un plan publicitaire, tu as évidemment les impressions, les clics, les conversions mmh. Les produits, puis sur le plan plus retail, donc sur ces fameux rapports à ARA, ben on va avoir le, tout ce qui va avoir trait aux produits, aux produits qui ont été vendus, énormément d'informations. Finalement, la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est quelle information on n'a pas Et là, c'est l'information utilisateur. D'accord. Parce que évidemment, la chasse gardée du Wall Garden, ouais. c'est de pouvoir garder la relation directe avec l'utilisateur. Et que la marque n'arrive pas à le, à le capter.
0: D'accord. Donc tu ne peux pas le capter à l'extérieur de, de ces sites e-commerce.
1: Non, le, la seule stratégie que j'ai euh, vue jusqu'à présent d'une marque, que je ne citerai pas, euh, qui se servait d'Amazon pour ensuite récupérer des utilisateurs, c'était dans un pays où ils étaient en conquête, ils cherchaient à toucher des nouveaux utilisateurs sur des requêtes génériques, et comme c'était un produit qui se vend par abonnement, à partir du moment où les gens achetaient acheté une fois, deux fois... Il les retrouvait dans des magasins physiques ou les retrouvait par abonnement. Il était capable d'identifier quels étaient ceux qui les avaient découverts par Amazon. D'accord. Et
0: de toute ça, façon, si tu fais une campagne euh, de, de, de banouze euh, sur Amazon et avec un clic sortant vers ton site, finalement, tu peux le
1: récupérer une fois qu'il a cliqué. Oui, là-dessus, oui. Donc là, ça, comme toute forme d'advertising régie classique.
0: Ok, super intéressant. Euh, comment tu mesures l'incrémentalité sur Amazon ou, ou ailleurs, sur un autre ou ailleurs, ailleurs, ailleurs ou sur Alibaba. <rire>
1: euh... voilà, si... En fait, en fait c'est un débat que j'élargirais plus à l'incrémentalité en général, euh, et qui, qui est un sujet que, que j'ai beaucoup, beaucoup vu chez Critéo, qui était un gros sujet. En fait, l'incrémentalité, il n'y a qu'une manière de la mesurer, c'est la béteste. C'est, Il y a, y a une manière idéale et la plus propre sur un plan mathématique ou statistique, c'est la vitesse, c'est-à-dire être sur la même période, sur deux audiences euh, a priori similaires euh, et de voir comment elles réagissent quand elles sont soumises ou pas à la publicité. Et puis derrière, euh, l'inconvénient de ça, c'est que souvent, il y a énormément de paramètres statistiques à prendre en compte qui vont créer des bruits. Donc, il faut des data analystes pour enlever les bruits. Et puis, le data analyst euh, de la régie ou de la tech, souvent, a un avis qui va différer du data analyst qui va être chez l'annonceur. Et j'ai vraiment vu des cas où on passait plus de temps à parler de statistiques, finalement, qu'à parler business. Donc, c'est un peu le, la contrepartie de l'incrémentalité. Aujourd'hui, sur le retail média, qui est quand même un marché qui est très récent, euh, petit aparté là-dessus mais Amazon s'est mis que depuis 5 euh, ans là-dessus Alibaba est beaucoup plus ancien mais finalement ils y étaient venus par la publicité plus traditionnelle parce qu'on pouvait appeler au départ euh, le retail media ils, ils se sont d'abord créés comme un carrefour d'audience qui allait se rémunérer par la publicité c'est encore un marché qui est très récent d'où euh, intéressant de se dire que c'est le modèle de la tête de gondole qui est en train d'être visité par le programmatique mais il n'y a pas aujourd'hui à ma connaissance euh, de cas où on a la possibilité d'avoir des protocoles d'AB test mmh. D'accord. Donc euh, aujourd'hui, pour mesurer la il faut la mesurer dans le temps ou faut se donner des, des indicateurs à voir si on les atteint. Donc une réponse très longue non, pour non, te mais... dire que c'est quand même un, un sujet, euh, c'est quand même un gros sujet compliqué de manière générale sur le digital. Et aujourd'hui, bah, on revient un peu en arrière par rapport à ce que j'ai pu connaître. C'est euh, c'est dans le temps. Ouais. On peut comparer à, au mois d'avant, à la semaine d'avant. Euh, on peut comparer à ce qui s'est passé la, la, au même moment l'année d'avant. où on peut essayer de trouver des pays similaires et voir si, euh, euh, par une publicité, il va y avoir euh, un comportement euh, modifié.
0: Et de toute façon, après, vu la quantité astronomique de produits euh, sur Amazon, je pense que pour un annonceur, il est clair qu'il faut qu'il se démarque et le sponsor product, si on prend ce, ce cas-là, il, euh, il est indispensable. Est, ouais. tu, tu prenais l'exemple le, du, du casque euh, Marshall. Finalement, quand tu tapes euh, « casque audio » sur Amazon je pense que tu as une quantité phénoménale de, de, de résultats et c'est la même stratégie que le search classique. En fait,
1: c'est vraiment... Euh, tu as, as deux grands... Tu as presque tro trois éléments. Le premier, c'est que tu as 250 millions de références produits sur Amazon et je crois que le plus grand hyper en France qui doit être un carrefour a 90 000 références. Donc, c'est 250 millions contre 90 000 références. Euh, mais en même temps, tu as une audience qui est massive. Donc, comme produit, tu as intérêt à vouloir trouver ton audience, mais une mmh. fois que tu es là, en fait, tu es noyé dans l'audience... Euh, j'ai un, un ami qui dit que c'est comme si euh, faire remonter ton produit chaque jour sur Amazon sur les bonnes requêtes c'est euh, à chaque fois euh, c'est être dans un labyrinthe qui change tous les jours pour essayer de remonter là-dessus donc, donc ça redevient euh, du search et donc l'histoire se répète, deuxième paramètre donc premier paramètre c'est cette quantité de références produits, ce deuxième paramètre c'est que l'histoire se répète et que finalement le retail média euh, et ces grandes plateformes de e-commerce sont en train d'offrir ou de permettre à des marques, à des industriels de pouvoir faire de la publicité à la performance, d'avoir une influence directe sur leur vente, comme beaucoup de sites à la perf et surtout des e-commerçants l'ont connu il y a 15 ans avec l'arrivée d'AdWords. Donc c'est AdWords pour les marques de manière très schématique. Et le troisième paramètre c'est que c'est aussi un moteur de recherche dans le sens où il y a, il y a euh, près de, de... Si on prend le cas de la France, mais trois Français sur quatre qui vont sur Amazon, ils vont pour préparer un achat mmh il euh, y en a 80% qui euh, viennent pour se renseigner sur des produits ça ne veut pas dire qu'ils vont finir leurs achats euh, sur le site, on vient se renseigner et par exemple aux états unis euh, on va avoir à peu près 60% des utilisateurs Amazon qui considèrent que c'est un des meilleurs sites pour avoir des avis clients sur un produit D'accord. et puis après il y a tout le comportement qu'on connaît de comparer un prix ou un avis quand on est dans un magasin et donc Amazon là-dessus euh, est un vrai euh, moteur de recherche de produits, un moteur de recherche commercial, donc un réseau social de consommation.
0: Alors, pour être euh, très pragmatique, je suis un annonceur qui vend, Alors, je ne sais pas, des... bon, on va rester sur le casque audio. Est-ce que tu aurais des tips à partager sur euh, pour le lancement d'une campagne retail media Une méthodologie
1: Une méthodologie Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de différent de ce qu'on a pu connaître de l'époque AdWords c'est comme tous sur ce genre de sujet, c'est d'y aller pas à pas. Enfin, mmh. genre, si on n'est pas familier avec le sujet, c'est de commencer avec un produit, mmh. euh, de commencer à, à, à créer ces, ces paires euh, assines mots-clés, c'est-à-dire la relation entre le produit et la requête sur laquelle va pouvoir s'afficher le produit, sachant que pour une requête, tu as plusieurs produits qui peuvent s'afficher, mais bon, si tu commences qu'avec un produit, et puis c'est vraiment, c'est d'avancer pas à pas, quelques requêtes, enfin quelques, quelques keywords. Euh, y aller tous les jours jouer avec euh, avec le CPC mais mais j'ai pas euh, j'ai pas une méthodo euh, miracle
0: il y a pas de martingale euh, dans ce domaine est-ce qu'il y a une martingale non alors
1: pays? non le vrai conseil que je peux donner plutôt pardon c'est de se dire que c'est ça reste le début de l'histoire là-dessus d'accord donc tous les premiers qui vont arriver vont avoir un savoir-faire qui va être plus fort et qui généralement va les rendre indéboulonnables euh, et ça c'est vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure c'est l'histoire se répète je l'ai vu chez AdWords, j'ai vu des e-commerçants, e enfin des, des commerçants, des retailers gigantesques qui en 2006 se sont dit on va prendre la première place du digital français en prenant les premières places sur AdWords. Ils avaient la place de le faire en 2006, on les avait formés pendant trois jours et au moment d'y aller, ils nous disaient bah en fait on a été euh, dépriorisé à la faveur. Du offline, des magasins physiques, des hyper, etc. Et ils n'ont pas pu y aller. Et après, on voit dans la presse, 10, 15 ans après, où ils rament pour reprendre ces places-là. Mmh. Donc, le vrai conseil, c'est surtout, il y, y, y a un moment maintenant où le marché n'est pas encore trop structuré et pas encore trop mûr. Donc, c'est facile d'apprendre et c'est maintenant qu'il faut y aller.
0: Est-ce que c'est facile, justement, d'évangéliser les, les annonceurs
1: euh, alors, j'hésite tout simplement parce que j'ai rencontré des fonds d'investissement et, et des annonceurs euh, au cours des huit derniers mois. Les fonds d'investissement étaient euh, encore assez nouveaux sur le sujet du retail media. Et ça a été plus long de leur raconter, de les emmener dans ce sujet-là euh, et, et d'essayer de, de leur expliquer ce qui se passait sur cette partie publicitaire des sites de e-commerce aux États-Unis et en Chine. En revanche, les annonceurs, sur les dernières semaines que j'ai eues, il y a, y a vraiment un moment extrêmement important... Tous ceux que j'ai vus ont besoin d'accélérer, soit parce qu'ils sont en retard, soit parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils structurent ça. Leur, leur contrainte, c'est d'accélérer sans que ça leur coûte trop cher. Mais y a, y a, pour le coup, ils sont extrêmement réceptifs euh, à cette réflexion, à cette discussion. Là où ils ont plus de mal, c'est euh, à nouveau, l'histoire se répétant. Ils sont très sensibles au discours de la perf, du mot-clé qui amène une vente, voire du retargeting qui amène une vente ils sont beaucoup moins réceptifs à l'utilisation de cette publicité en haut de funnel. C'est-à-dire faire de l'acquisition mmh. et de la notoriété par le canal Retail Media, euh, c'est un sujet où je sais que les, 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 les régies des e-commerçants euh, ont, ont plus de mal euh, à les convaincre.
0: Bah, c'est contre-intuitif, finalement, parce que tu es sur le site du, du retailer, tu te dis, euh, je suis proche de la conversion, alors que je suis sur euh, le site d'un publisher euh, de, de la presse, je suis en amont de la, de la conversion, finalement.
1: Oui, non, mais c'est contre-intuitif, c'est pour ça que c'est comme ça, et en même temps, on peut le prendre dans un autre oui. angle. Est-ce est que j'ai des budgets d'acquisition en digital, de manière générale mmh. Si oui, pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas euh, auprès d'un e-commerçant, euh, d'un FNAC, d'Arti, qui a une donnée excellente par rapport à ma cible. D'accord, ouais. Euh, donc, en fait, il ne faut pas partir, je pense, de la, de la promesse de performance du retail media, mais plutôt partir de, du mode de ciblage qu'on va avoir sur une campagne d'acquisition.
0: D'accord. Et pour revenir sur ce que je viens de dire, effectivement, ouais, on peut prendre totalement l'inverse et se dire, il vaut mieux mettre du budget près de la conversion plutôt que trop loin de la conversion.
1: Ouais, quand c'est ton budget de conversion, quoi. Ouais. C'est des, des vieux débats, mais c'est juste, voilà, comme euh, c'est des gens qui sont rentrés dans les maisons des annonceurs par un discours de perf, ouais. dès lors qu'ils se mettent à parler euh, notoriété, c'est plus compliqué. Euh, donc c'est plutôt, euh, est-ce qu'il y a un budget de notoriété Est-ce que le ciblage par le e-commerçant est plus intéressant qu'un ciblage euh, par une autre forme de régie D'accord. Voilà. Mais bon, c'est facile à dire comme ça. Pour l'avoir vécu commercialement, c'est toujours euh, un sujet. Euh, alors, petite question, qu'est-ce qui
0: reste aux publishers euh, classiques
1: en fait, c'est peut-être un peu naïf ou idéaliste de ma part, mais tout ne va pas se passer sur, euh, en vase clos. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, les Volgarden sont de plus en plus grands, donc où est leur frontière Il y aura peut-être des lois antitrust qui vont limiter ça, donc déjà euh, faire un peu plus respirer euh, les, les éditeurs. Mais quand on sait que. Alors, on a beaucoup parlé d'Amazon, euh, mais c'est une réalité, mais quand on sait qu'il y a de plus en plus de sites de e-commerce qui servent aussi. Euh, et c'est Fnac Darty, c'est vrai aussi, mais qui servent de, de, de référence autour d'un produit pour se renseigner sur un produit, pour avoir des avis clients sur un produit ou simplement pour comparer des prix, comparer des offres ou comparer des disponibilités pour un achat qu'on peut faire ailleurs sur un autre site euh, ou en magasin. De toute façon, euh, dans mon ancienne boîte, on disait, je pense que le chiffre est moins vrai aujourd'hui, mais que le taux de conversion sur un site internet était de 2%. Et que le taux de conversion dans un magasin physique était de 55%. 55% des gens qui rentrent dans un magasin ont une chance sur deux de sortir avec un achat. C'est moins vrai dans une boulangerie, c'est plus vrai dans une, enfin, c moins vrai non plus dans une concession, on est aux deux extrêmes. Donc sur un site internet, euh, mettons que les sites les plus performants aient des taux de conversion qui soient plus élevés, il y a toute une partie d'audience qui vient se renseigner pour un achat qui va être fait plus tard, sur ce site ou ailleurs. Et donc, euh, ces personnes sont des personnes qu'on peut soit rattraper, mmh. soit re-cibler pour des questions de notoriété. Et donc ça, ça se fera sur les sites qu'elles fréquentent euh, en dehors. Donc, donc ça reste le schéma tel qu'il existe aujourd'hui. Euh, on voit quand même que le retargeting, qui a été beaucoup décrié, a quand même ouvert la porte à, à, au ciblage très précis sur, euh, sur des sites d'éditeurs. Moi, je vois bien qu'aujourd'hui, on est de plus en plus ciblé par des, par des campagnes en fonction de notre profil. Mmh. Euh, avec des campagnes qui sont plus des campagnes de notoriété, mais beaucoup mieux ciblées qu'elles l'étaient avant, et dans le fond, qui m'intéressent plus, si c'est grâce à elles que je peux avoir accès au contenu gratuit euh, sur ces sites-là. Donc, euh, je pense qu'il reste de la place pour les éditeurs. C'est sans doute qu'ils vont devoir euh, avoir des plus gros partenariats avec des technos de Wall Garden, ou si ce n'est pas des Wall Garden, euh, un peu des géants euh, à la Critéo, quoi
0: D'accord. Ou mettre en place des, des modules de SSO pour, euh, enfin, des modules de, de logging, etc., pour essayer de, de targeter plus finement euh, les users. Parce qu'après, il y a ouais. les notions de privacy qui rentrent en jeu, etc. etc.
1: Alors après, c'est ce qu'ils peuvent créer leurs propres données à valeur ajoutée. Et ça, pour le coup, c'est plus le métier simplement de l'éditeur, mais c'est celui qui, à côté de lui, va faire le contenu. Quoi. Ouais. Euh, là, c'est TF1. Il y a TF1, la régie, et TF1, le contenu. Est-ce qu'on a envie de donner euh, son nom Est-ce qu'on a envie de s'inscrire pour du contenu euh, donc il y aura sans doute un travail d'éditeurs qui seront de plus en plus niches avec des contenus de plus en plus précis et de gens qui seront prêts à au moins s'inscrire pour accéder à ce contenu, et donc là bah, ils auront une, une donnée à plus forte valeur ajoutée puis après bon. il y a la mutualisation de cette donnée euh, qui existe aujourd'hui euh, avec, euh, avec des partenariats comme Gravity
0: Ok, euh, bah écoute j'allais te poser la question sur la prospective comment tu vois un petit peu le, le court moyen long terme je pense qu'on vient d'y répondre
1: ouais on a, on a posé des... Compliqué de beaucoup prédire oui. ça, ça bouge beaucoup, mais disons des éléments qui aident à, à poser des questions pour la suite. Ouais.
0: Donc, pour, pour terminer, je vais juste faire un, un bref récap. Donc, je suis annonceur, je veux lancer une campagne dans ce domaine, j'y vais pas à pas. Euh, J'adopte plus ou moins la même stratégie que, que le search euh, d'il y a quelques années, qu'il y a des places à prendre rapport à ce que tu disais, euh, et qu'il y aura une prime aux premiers arrivés
1: Ouais. s'ils sont prêts à accepter que parfois, il y a une forme d'imperfection, un manque de données accessibles, euh, euh, ou... Euh, en fait, ils n'ont pas le choix, finalement.
0: On peut tortiller, on peut... Non, non, mais tu, soit tu
1: attends que ce soit mûr, et euh, mais dans ces cas-là, euh, tu, tu, euh, tu vas subir un peu plus la concurrence, soit tu te positionnes plus en early adopter... Mais en sachant qu'il y a aussi un prix à payer, qui est qu'aujourd'hui, euh, euh, Amazon est beaucoup plus compliqué à utiliser qu'AdWords, sur le plan mmh. publicitaire, que euh, euh, des grandes régies indépendantes en France vont avoir plus de mal à te fournir un certain nombre de données. Mais déjà, les données qu'elles peuvent fournir, pour l'avoir vu hein, sur euh, des plateformes comme Criteo, rien que les données qu'on peut fournir sont vraiment euh, novatrices. Et c'est loin de ce qu'on pourra faire euh, d'ici quelques années.
0: Ok, bah écoute, super clair. Merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te, te suivre
1: Me suivre ouais, euh, Un peu sur Twitter, plus sur LinkedIn euh, et euh, ou m'envoyer un mail françois, sans cédille, at m19, donc 19.com
0: D'accord. Bah merci beaucoup, François. Merci, Laurent. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banus, b a 2 n o u z ecom À bientôt